0: Komna tillbaka till Ekin-podden. Idag så tänkte jag att fokus skulle få bli på kallelse. Att vara kallad av Gud. Eller kan kallelse betyda mer? Någonting annat. Det finns en speciell anledning till att jag ville ha det här fokuset idag. Jag känner, jag känner mig kallad till att prata om kallelser. Men innan vi börjar så känner jag att jag behöver komma ner i varv lite grann att landa in. Och jag ger dig som lyssnare samma möjlighet att landa in tillsammans med mig. Så jag föreslår att vi har några sekunders tystnad innan jag kallar Heliande hit. Och ber Heliande att vara närvarande under inspelningen. ande. Jag ber att du vägleder mig och visar mig vad du vill att jag ska göra med det här poddsnittet idag. Hur vill du använda mig i podden? Hur vill du att det här avsnittet ska bli? Vägled mig är du snäll. Amen. Det känns som att jag har landat in. Det känns lite bättre. Jag känner mig inte lika uppspelt längre. Även om... Har en hel del att berätta Jag har anmält mig Till en ekimwikend På temat Findigt kalv Vi kommer att vara upp till 10 personer Som åker bort till fjällen En onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag Då vi tillsammans kommer att Arbeta med arbetsboken Det vill säga göra lektionerna vi kommer att läsa ur textboken, spela spel, titta på film, gå ut och gå, eh, träna på olika metoder för uppvaknande och eh, använda oss av våra relationer för att praktisera vår funktion som är förlåtelse. Helt fantastiskt, jag ser fram emot det här otroligt mycket och då vet jag fortfarande inte om jag får semester men eh, jag litar på att hela i Kommer att visa mig vägen till vad jag är ämnad att göra. Och av den här anledningen så känner jag att jag också vill fokusera på kallelsen i det här avsnittet. Så jag själv, vad jag tänker om kallelse är att kallelse är någonting som jag är ämnad att göra. Någonting som Gud vill att jag ska göra. Och har man ett kall så. Man behöver inte följa det kallet. Men för att bli riktigt, riktigt lycklig i livet och med det man gör med sitt liv så är det min övertygelse att man måste följa sitt kall. Och jag tror också att alla människor har ett kall. Och därför är det också viktigt med ett kall. Eh, ja, jag säger att det är ett kall. Andra människor kanske skulle säga att det är en önskan, ett sätt att leva eller liknande. Eh, jag tror inte det spelar någon roll vad vi kallar det. Det är samma sak alltihopa tror jag. Bara att vi beskriver det med lite olika ord. Jag har länge, länge, många år känt ett kall att få förkunna Guds budskap till andra människor. Men jag har inte riktigt... Jag har tagit mig tid att hitta vägen till att göra det. Som, som ung katolik så... Sökte upp prästen en gång och pratade om att bli präst i katolska kyrkan. Och som du kanske vet så är kvinnliga präster inte accepterade där. Så det var ett döfött försök från allra första början. Men jag var säkert i 17-18 års då. Och det här visar ju hur, hur, hur länge och hur djupt det här kallet har funnits i mig. Senare så har jag varit med i... Ett andligt sammanhang där jag har fått förkunna Guds ord. Men inte riktigt så. Det var lite för begränsat och lite för bestämt av människor och inte av Gud. För att det skulle funka för mig. Jag kan inte riktigt uttrycka det mer väl än så. Eh, sedan jag fann Ekim så har jag funnit ett sammanhang som är väldigt öppet. Som kursen säger, vi hittar allihopa vår egen inre lärare. Och det står också i kursen att alla är kallade. Vem som helst kan bli en guds lärare som du står i, i kursen. Du får kalla det för pastor, präst, predikant, vad du vill. Orden spelar ingen roll för det är bara en form. Det är innehållet som är viktigt. Och att få sprida budskapet om kärlek och förlåtelse. Det känner jag mig kallad till att göra. Frågan är, är jag verkligen kallad till just detta? Och hur vet jag det? Idag tänkte jag att vi ska titta på dels lite om vad textboken säger om vad kallelse är för någonting. Men också att vi tittar lite på de metoder som man kan använda sig av för att göra det som kursen faktiskt handlar om. Att bli av med de spärrar som hindrar oss från att känna total kärlek. Och jag tänkte att vi går direkt till Kapitel 5 och del 2 som heter Rösten för Gud. I andra stycket där så står det så här. Och tredje också för den delen. Den helige ande är glädjens ande. Han är kallelsen att återvända med vilken Gud välsignade sina separerade söners sinnen. Detta är sinnets kallelse. Före separationen hade sinnet ingen kallelse eftersom det dessförinnan enbart hade varit och inte skulle ha förstått kallelsen till rätt tänkande. Den heliga ande är Guds svar på separationen, det medel genom vilket soningen helar tills hela sinnet återgår till att skapa. Soningsprincipen och separationen började samtidigt. När egot gjordes la Gud kallelsen till glädje i sinnet. Denna kallelse är så stark. Att egot alltid upplöses vid dess ljud. Det är därför som du måste välja att höra en av två röster inom dig. Den ena har du själv gjort och den kommer inte från Gud. Men den andra har givits dig av Gud som endast ber dig att lyssna till den. Den heliga ande finns i dig i en mycket bokstavlig bemärkelse. Det är hans röst som kallar dig tillbaka dit där du tidigare var och kommer att vara igen. Det är möjligt till och med i den här världen. Att endast höra den rösten och ingen annan. Detta kräver ansträngning och stor villighet att lära sig. Det är den sista lektionen som jag lärde mig. Och Guds söner är lika likvärdiga som elever som det är som söner. Och här står det faktiskt, även om det inte var tanken så ska jag läsa lite ur fjärde stycket också. Det står att du är himmelriket. Men du har låtit övertygelsen om mörker komma in i ditt sinne. Och därför behöver du ett nytt ljus. Du är himmelriket. Det här stycket innehåller så mycket. Vi är kallade till glädje. Glädjens ande. Och kallelsen är att vi ska återvända. Alltså att återvända handlar ju om att komma tillbaka dit där man har varit. Och att se också vad vi är. Vi har separerade sinnen. Gud välsignar våra separerade sinnen, men vi är inte separerade detta är sinnets kallelse våra sinnen är kallade och innan vi upplevde separationen innan separationen hade eh, kommit så hade sinnet ingen kallelse eftersom det dessförinnan enbart hade varit att bara vara men nu är vi kallade till helhet igen det är så jag förstår stycket jag förstår det som att den heliga ande och kallelsen är detsamma. Den helige ande är Guds svar på separationen. Så att när vi valde att separera. Att få den här bilden av att vi separerade från Gud. Och från varandra. Så gjorde vi egott Och då la Gud kallelsen till glädje i sinnet. Kallelsen till glädje lades i vårat sinne. Och som vi sa. Den helige ande är glädjens ande. Han är kallelsen att återvända. Så helig ande och glädjen, kallelsen till glädje är samma. Och när vi hör den här kallelsen så är den så stark att egot alltid upplöses vid dess ljud. Och för mig är det här fantastisk vägledning. För att för mig blir det att jag vet om jag hörsammar Guds kallelse eller inte. Beroende på om mitt ego finns kvar eller inte. Drivs jag av ego? Så är jag förmodligen på fel väg. Drivs jag av eh, kärlek till mina medmänniskor. Så drivs jag av någonting som kommer att leda mig rätt. Om jag drivs av glädje. Så är jag på rätt väg. Så jag har två röster inom mig. Och jag får välja vilken jag ska lyssna på. Antingen egoet Eller den andra som har givits av Gud. Som endast ber mig att lyssna. Och jag tror, jag tror att det är lätt för att förstå. Att vi kan komma tillbaka till Gud, men det står också att vi kan vara tillbaka. Det är, det är möjligt att till och med i den här världen att endast höra den rösten och ingen annan, alltså den vi har fått av Gud. Och för mig vore det nog att hamna i himmelriket igen. Så fantastiskt att bara höra glädjens kall. Och jag är himmelriket. För mig hänger det också samman ihop med att jag har heliga ande i mig och att jag kan höra glädjens kall. Vidare står det i stycke åtta att både himmel och jord finns i mig. Den heliga ande är din vägledare när du väljer. Han finns i den del av ditt sinne som alltid talar för det rätta valet eftersom han talar för Gud. Han är den kommunikation med Gud som du har kvar och som du kan avbryta men inte förstöra. Inte förstöra kan inte förstöra den. Den heliga ande är den väg på vilken Guds vilja sker på jorden så som i himlen. Både himmel och jord finns i dig eftersom kallelsen från båda finns i ditt sinne. Rösten för Gud kommer från dina egna altare till honom. Dessa altare är inte ting, det är din hängivenhet. Likväl är du hängiven andra ting nu. Din splittrade hängivenhet har givit dig de två rösterna och du måste välja vid vilket altare du vill tjäna. Den kallelse du nu besvarar är en värdering eftersom den är ett beslut. Beslutet är mycket enkelt. Det fattas på grundval av vilken kallelse som är värd bäst för dig. Och det här förstår jag som att det i grund och botten är jag som måste välja. Jag kan välja att tjäna den kallelse som kallar mig till jorden. Kroppen, de materiella sakerna. Eller gudskallelse. Det står i textboken att alla är kallade. Här ska vi se. Jag är i, jag är i kapitel 3. Den oskyldiga varseblivningen och del 5, som heter Bortom varseblivningen, stycke 7. Gud och hans skapelser förblir i visshet och vet därför att ingen felskapelse existerar. Sanningen kan inte befatta sig med misstag som du vill ha. Jag var en människa som kom ihåg anden och dess kunskap. Som människa försökte jag inte bekämpa misstag med kunskap, utan med att rätta misstaget från grunden. Jag påvisade både kroppens maktlöshet och sinnets makt. Genom att förena min vilja med min skapare kommer jag helt naturligt ihåg anden och dess verkliga syfte. Jag kan inte förena din vilja med Guds och dig, men jag kan ta bort alla felaktiga varseblivningar från ditt sinne om du ställer det under min vägledning. Endast dina felaktiga varseblivningar står i vägen för dig. Utan dem är ditt val säkert. En sund varseblivning medför ett sunt val. Jag kan inte välja åt dig, men jag kan hjälpa dig att göra ditt eget rätta val. Många är kallade, men få är utvalda. Borde vara, alla är kallade, men få väljer att lyssna. Därför väljer det inte rätt. Det utvalda är helt enkelt det som väljer rätt tidigare. Det rättssinnare kan göra detta nu, och du kommer att finna ro för sina själar. Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet. Vad det här stycket säger är det som jag sa i början, att kursens syfte... Vad heliga ande gör för oss, vad Jesus säger, det är att han kan ta bort alla felaktiga varseblivningar från mitt sinne om jag väljer att ställa det under hans vägledning. För det är endast mina felaktiga varseblivningar som står i vägen. och Det är det här som är de här spärrarna jag pratade om tidigare som vi kan bli av med genom kursen. Men det är mitt val. Och utan de här spärrarna, hindren, så är mitt val säkert till en sund varseblivning. Och sen hänvisar kursen till Bibeln. Det finns ett stycke, det står i Bibeln, många kallade men få är utvalda. Men det här är alltså fel, felaktigt nedskrivet. Det är människor som skriver Bibeln. Och här så säger Jesus i texten att alla är kallade men få väljer att lyssna. Och då blir ju frågan... Väljer jag att lyssna eller inte? Gud känner det endast i frid och detta är din verklighet. För mig handlar det här om att jag ska drivas av glädje och inte av egot. Det låter enkelt i texten men jag tror att det är bra. För mig är det bra med olika metoder som jag kan använda mig av de gånger som mitt ego kommer upp och stökar till för mig och mitt liv. Och efter pausen så kommer jag att berätta om några av de metoder som Ekem erbjuder oss som vill gå ifrån rädsla till kärlek. Mm. Ekins metoder, det finns många metoder och de är bland annat beroende på vem som förmedlar dem naturligtvis, personliga val. Men den första och främsta metoden är naturligtvis de 365 lektionerna som du hittar i arbetsboken. Dessa är tillsammans med textboken själva grunden, eller nej jag skulle nog säga att textboken är teoretisk. Men lektionerna är den praktiska metoden som är grunden till den inre förändringen, inre resan vi allihopa gör. Det andra är alla möten mellan människor. Som jag sa så har jag varit katolik och en av de saker jag ville göra som tonåring och en bra bit in i vuxenvärlden var att gå i kloster och leva i celibat och i enskildhet. Det tog lång tid för mig att inse att för att möta Gud behöver jag också möta människor. Och genom att möta människor så möter jag också mig själv. Andra människor speglar den jag är. Och på det sättet blir jag också utmanad att se mitt eget ego, mitt mörker. Det jag behöver förlåta för att kunna gå vidare och bli en bättre människa i den här illusionen som vi lever Lära mig att se att vi redan är felfria allihopa genom soningsprocessen. Så möten mellan människor, det är också en väldigt grundläggande metod inom kursen. Och de här mötena, de uppstår spontant. Alla de människor som kommer i vår väg är menade att komma i vår väg för att vi ska lära oss någonting av dem. Sen kan man göra saker tillsammans med människorna, som att spela spel, gå på bio, promenera och så vidare. Det finns ett spel som är gjort speciellt för kursen, eller utifrån kursen. Det heter The Miracle Choice. Det är ett eh, spel som framförallt spel, ett brädspel som eh, man spelar som barn om ni kommer ihåg från den gamla goda tiden. Eh, där man får kort. Man får frågor ställda till sig som handlar om livet, hur vi tar hand om oss själva, våra kropp. Och när man börjar spela det här spelet så gör man det med en specifik frågeställning som man önskar få svar på, hjälp, vägledning. Och tanken är att när spelet är slut så har man fått denna vägledning. Andra saker man kan göra är naturligtvis att gå på bio, promenera tillsammans. Och som du säkert vet kan vi promenera på flera olika sätt allihopa. Vi kan promenera för att få motion, vi kan promenera för att titta på höstlöven, ta några foton, samtala med vänner. Man kan vara mer eller mindre medveten om kroppen och vart sinnet tar vägen när vi går. Vad tänker jag på? Och när vi möter andra människor så delar vi också med oss av våra liv. Och det här görs både spontant i vänskapsrelationer men också som väl uttalade metoder där var och en som deltar i mötet får tala oemotsaggt utan att bli frågasatt. Och det är ett fantastiskt sätt att tala där man hör sig själv därför att ingen ifrågasätter och hackar sönder det man säger. De här mötena börjar ofta utifrån en text, en text ur textboken eller en lektion. Det finns möten där vi pratar om specifika lektioner eller utifrån specifika lektioner. På kvällen frågar vi oss ibland hur har dagens lektion utspelat sig för mig? Andra saker vi kan göra är att undervisa. Om vi går till handledning för lärare, inledningen där andra stycket, vers 7, så står det faktiskt att vi lär ut det vi behöver lära oss. Det står, undervisning är endast att kalla på vittnen för att bekräfta det du tror. Det är en omvandlingsmetod. Detta sker inte enbart genom ord. Varje situation måste vara ett tillfälle för att lära andra vad du är och vad det är för dig. Inte mer än detta, men heller inte mindre. Så undervisar, det gör vi hela tiden. Jag undervisar nu när jag driver den här podden. Jag undervisar också när jag möter andra människor. När vi spelar spel tillsammans, det går på bio, promenerar och så vidare. Sedan finns det andra metoder som är möjliga att känna igen från olika terapiformat kanske. Rätslo och inventeringar, om man tittar på sig själv, vad är jag rädd för och varför. Det finns en specifik metod som heter The Work. Där man får möjlighet att ta upp saker som triggar igången på ett negativt sätt. Och att titta på situationen ifrån lite olika perspektiv. Ett exempel skulle kunna vara att Kalle är arg på mig. Men vad händer då om man petar in ett inte i det här? Kalle är inte arg på mig. Skulle det här kunna vara sant? Eller varför inte det är jag som är arg på Kalle? Det här är ett utmärkt sätt att ta tag i sina egna projektioner och sitt ego. En annan fråga som brukar ställas i samband med The Work är Hur behandlar du dig själv i den här specifika situationen? Om du uppfattar att Kalle är arg på dig, vad gör det med dig med andra ord? Ja, det finns fantastiskt många fina metoder och enligt kursen är vi allihopa kallade. Men det är bara några av oss som kommer att hörsamma den här kallelsen. Frågan är vad jag kommer att göra och vad vill du göra? Vill du hör samma guds kallelse. <skratt>